0: den sieben Simeonen, den leiblichen Brüdern. Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau. Die lebten viele Jahre zusammen und hatten keine Kinder und waren schon hochbejahrt und fingen an, zu Gott zu flehen, dass er ihnen ein Kind geben möchte, das ihnen im Alter bei ihren Arbeiten helfen könnte und sie beteten lange Zeit, und ihr Gebet um ein Kind wurde nicht erhört. Aber nach sieben Jahren wurde die alte Frau schwanger und gebar auf einmal sieben Söhne, welche alle Simeon genannt wurden. Als der alte Mann und seine Frau gestorben waren, da wurden sie alle im zehnten Jahre Waisen und bearbeiteten ihr Feld selbst. Da begab sich's einmal, dass Zar Ador bei ihnen vorüberfuhr, und sie arbeiten sah auf dem Felde, und er wunderte sich sehr, dass so kleine Knaben ihr Feld selbst bestellten. Deshalb schickte er zu ihnen seinen ältesten Bojaren und ließ sie fragen, wessen Kinder sie wären. Der Bojar kam zu den Simeonen und fragte sie, warum sie als so kleine Kinder so schwere Arbeit verrichteten. Darauf antwortete ihm der älteste Simeon, sie seien Waisen und hätten niemanden, der für sie diese Arbeit verrichten könnte und fügte noch hinzu, dass sie alle Simeon hießen. Der Bojar ging von ihnen und sagte dieses dem Zar Ador, welcher sich darüber sehr wunderte, und sie mitzunehmen befahl. Als der Zar in das Schloss kam, versammelte er alle seine Bojaren, fragte sie um Rat und sprach, »Meine Herren Bojaren, ihr seht hier sieben Weisen, welche keine Verwandten haben.« ich will sie zu solchen Leuten machen, dass sie mir später dafür danken sollen. Und darum frage ich euch um Rat, in welchem Handwerk oder in welcher Kunst ich sie in die Lehre geben soll. Darauf antworteten alle. »Gnädiger Herr, da Sie jetzt schon herangewachsen sind und Ihren Verstand haben, so möchte es wohl das Beste sein,« jeden einzeln zu befragen, welches Handwerk oder welche Kunst er erlernen will. Der Zar empfing diese Antwort mit Freuden und begann, den ältesten Simeon zu fragen. »Sage mir, Freund, welches Handwerk oder welche Kunst willst du lernen? Ich werde dich dazu in die Lehre geben.« Da antwortete ihm Simeon, »Eure zarische Majestät«, ich will keine Kunst lernen, aber wenn ihr befehlt, in der Mitte eures Hofes eine Schmiede zu bauen, so würde ich euch eine Säule schmieden, die bis zum Himmel reichte. Der Zar sah, dass es nicht nötig sei, diesen Simeon etwas zu lernen, weil er schon ein Schmied war und dieses Handwerk sehr künstlich auszuüben verstand, aber er glaubte nicht, dass er eine Säule bis zum Himmel schmieden könne. Deswegen befahl er, eine Schmiede in der Mitte seines Sofas zu bauen. Und also begann der älteste Simeon in dieser Schmiede sein Werk. Darauf fragte er den zweiten Simeon. Und du, mein Freund? Welches Handwerk oder welche Kunst willst du erlernen? Dieser antwortete. Eure Majestät, ich will weder ein Handwerk noch eine Kunst erlernen. Aber... Wenn mein ältester Bruder die eiserne Säule geschmiedet hat, so werde ich auf den Gipfel dieser Säule steigen, in alle Königreiche sehen und dir sagen, was in jedem Reiche geschieht. Der Zar befand, dass man auch diesen Sohn nichts zu lehren brauche, weil er schon ohne dies weise sei. Darauf fragte er den dritten Simeon, welches Handwerk oder welche Kunst willst du lernen? Dieser antwortete: Eure Majestät, ich will weder ein Handwerk noch eine Kunst erlernen, aber wenn mein ältester Bruder mir ein Beil schmiedete, so würde ich blitzschnell ein Schiff bauen. Da rief der Zar aus: Oh, solche Meister sind mir notwendig. Du brauchst also nichts zu lernen. Darauf fragte er den vierten Simeon. »Du, Simeon, welches Handwerk oder welche Kunst willst du lernen?« »Eure Majestät, ich will nichts lernen. Aber wenn mein dritter Bruder ein Schiff erbaut hat und das Schiff von Feinden angefallen wird, so will ich es am Schnabel fassen und es ins unterirdische Reich führen. Und wenn der Feind weggegangen ist, so werde ich es wieder aufs Meer bringen.« Der Zar erstaunte über solche Wunder und sagte zu ihm, »Auch du brauchst nichts zu lernen.« Darauf fragte er den fünften Simeon, »Und du, Simeon, welches Handwerk oder welche Kunst willst du lernen?« »Ich will nichts lernen, Eure Majestät«, sagte Simeon, aber wenn mir mein ältester Bruder eine Flinte schmiedet, so werde ich mit dieser Flinte jeden Vogel anschießen. Er mag so weit sein, als er will, wenn ich ihn nur sehe.« »So wirst du mir ja ein trefflicher Jäger sein«, sagte der Zar zu ihm. Darauf fragte er den sechsten Simeon. »Du, Simeon, welche Kunst willst du betreiben?« eure Majestät, sagte Simeon, ich will keine Kunst betreiben, aber wenn mein fünfter Bruder in der Luft einen Vogel angeschossen hat, so werde ich ihn nicht auf die Erde fallen lassen, sondern ihn in der Luft fangen und Eurer Majestät bringen. Du bist auch geschickt, sagte zu ihm der Zar, du kannst bei mir statt eines Hühnerhundes im Felde dienen. Darauf fragte der Zar auch den letzten Simeon. Und du, Simeon, welches Handwerk oder welche Kunst willst du lernen? Eure zarische Majestät, antwortete er ihm. Ich will weder ein Handwerk noch eine Kunst lernen, denn ich verstehe schon ohne dies ein kostbares Handwerk. Was für ein Handwerk verstehst du denn? fragte der Zar. Sage mir's. »Sei so gut.« »Ich verstehe gut zu stehlen,« antwortete er. »Und so, dass es keiner besser versteht als ich.« Als er von einem so schlechten Handwerk hörte, wurde der Zar zornig und sprach zu seinen Bojaren. »Meine Herren, sagt mir, wie ratet ihr mir, diesen Dieb Simeon zu bestrafen? Welchen Tod soll er erleiden?« eure Majestät, sagten alle zu ihm, warum soll man ihn mit dem Tode bestrafen? Vielleicht ist er ein ausgezeichneter Dieb, und vielleicht kann er uns im Notfalle nützlich sein. Wieso? fragte der Zar. Auf diese Weise, sagten sie. Eure Majestät wirbt schon zehn Jahre um die Hand der Zarin, der schönen Helene aber ihr könnt sie nicht bekommen und habt schon viel Heere und viel Geld verloren. Und dieser Dieb Simeon kann vielleicht die Zarin, die schöne Helene, irgendwie für eure Majestät stehlen. Da antwortete ihnen der Zar, Ihr sprecht wahr, meine Freunde. Dann wendete er sich zu dem Dieb Simeon und sprach zu ihm, Nun, Simeon, Kannst du durch 27 Länder in das 30. Königreich wandern und mir die schöne Königin Helene stehlen? Denn ich bin sehr verliebt in sie. Und wenn du sie mir stiehlst, so werde ich dich reichlich belohnen. Das ist unsere Sache, antwortete Simeon, wenn ihr es nur befehlet. Ich befehle nicht bloß sondern ich bitte dich, verweile nicht länger an meinem Hofe und nimm dir Heere und Schätze, so viel du haben willst. Ich brauche nicht deine Heere und deine Schätze. Entlasse nur uns Brüder alle zusammen. Aber ohne die übrigen kann ich nichts tun. Der Zar wollte nicht gerne alle Simeonen entlassen. Allein, obgleich es ihm leid tat, so war er doch genötigt, sie alle zusammen zu beurlauben. Unterdessen hatte der älteste Simeon die eiserne Säule, in der Schmiede auf dem Schlosshof schon vollendet. Der zweite Simeon kletterte hinauf und sah nach allen Seiten sich um, wo das Reich des Vaters der schönen Helene sei. Und plötzlich rief er dem Zaren Ador zu. Eure Majestät, hinter 27 Ländern, im dreißigsten Königreiche, da sitzt die Zarin, die schöne Helene am Fenster. Wie schön sie ist! Man sieht bei ihr, wie das Mark aus einem Knochen in den anderen fließt. Der Zar wurde dadurch nur noch mehr gereizt und rief laut zu den Simeonen. Meine Freunde, begebt euch auf die Reise und kommt bald wieder. Ich kann ohne die Zarin, die schöne Helene, nicht mehr leben. Der älteste Simeon schmiedete dem Dritten eine Flinte und nahm, was zur Reise notwendig war, das heißt Brot. Der Dieb Simeon nahm eine Katze mit sich, und dann machten sie sich auf den Weg. Der Dieb Simeon hatte diese Katze so an sich gewöhnt, dass sie ihm überall wie ein Hund nachlief, und wenn er stehen blieb, stellte sie sich auf die Hinterpfoten, schmeichelte um ihn und schnurrte. So gingen sie auf ihrem Wege fort, bis an das Ufer des Meeres, über welches sie segeln mussten, Sie gingen lange am Ufer des Meeres herum und suchten sich Holz, um ein Schiff zu bauen. Endlich fanden sie eine ungeheure Eiche. Der dritte Simeon nahm sein Beil und hieb die Eiche an der Wurzel um. Und auf dieselbe Eiche schlug er, und blitzschnell wurde ein Schiff daraus und war ganz segelfertig und in dem Schiffe befanden sich verschiedene kostbare Waren. Alle Simeonen bestiegen das Schiff und segelten ab. Nach einigen Monaten gelangten sie glücklich an den Ort, wohin ihnen nötig war. Sobald sie in den Hafen kamen, warfen sie die Anker aus. Den folgenden Tag nahm Simeon, der Dieb, seine Katze und ging in die Stadt. Er kam an das Schloss des Zaren und blieb vor den Fenstern der Königin Helene stehen. Sogleich stellte sich seine Katze auf die Hinterpfoten, fing an, um ihn zu schmeicheln und zu schnurren. Man muss aber wissen, dass in diesem Reiche niemand eine Katze kannte und nicht gehört hatte, was das für ein Tier sei. Die schöne Zarin Helene saß um diese Zeit am Fenster, und als sie die Katze erblickte, schickte sie alsbald ihre Wärterinnen und Zofen, um sich bei Simeon zu erkundigen, was das für ein Tier sei und ob er es nicht verkaufe. Und wenn er es verkaufte, sollten sie ihn um den Preis fragen. Die Zofen eilten alsbald zu Simeon und fragten im Namen der Zaren Helene, was das für ein Tier sei und ob er es nicht verkaufe. Simeon antwortete Meldet Ihre Majestät der schönen Helene, dass dieses Tier Katze genannt wird Allein ich verkaufe es nicht Wenn es Ihrer Majestät aber gefährlich ist, so werde ich es ihr unentgeltlich verehren Die Wärterinnen liefen in das Gemach und meldeten, was sie von Simeon gehört hatten Als die Zarin Helene dies hörte Freute sie sich sehr, ging selbst aus ihren Zimmern und fragte Simeon, ob er die Katze nicht verkaufe. Simeon sprach zu ihr, eure Majestät, diese Katze verkaufe ich nicht, aber wenn es euch gefährlich ist, so schenke ich sie euch. Die Zarin nahm die Katze auf ihre Arme, ging in ihre Zimmer und befahl dem Simeon auch mitzukommen. Als sie in das Schloss kamen, ging die Zarin zu ihrem Vater, dem Zaren Sarg, zeigte ihm die Katze und sagte, dass ein Fremder sie ihr geschenkt habe. Der Zar besah das wunderbare Tier, freute sich sehr darüber und befahl, den Dieb Simeon zu ihm zu rufen, und als dieser kam, wollte ihn der Zar für die Katze mit Schätzen belohnen. Da aber Simeon nichts nehmen mochte, sprach der Zar zu ihm, »Mein Freund, wohne einstweilen in meinem Hause, und unterdessen kann sich die Katze in deiner Gegenwart besser an meine Tochter gewöhnen.« Aber Simeon hatte keine Lust und sagte zu dem Zaren, »Eure Majestät, ich würde mit großem Vergnügen in einem Hause wohnen, wenn ich nicht ein Schiff hätte, auf dem ich in euer Reich gekommen bin und das ich niemandem anvertrauen kann. Aber wenn ihr so befehlet, so werde ich jeden Tag zu eurer Majestät kommen und die Katze an eure liebe Tochter gewöhnen. Da befahl ihm der Zar, jeden Tag zu ihm zu kommen. Simeon ging jeden Tag zu der schönen Königin Helene. Und einstmals sagte er zu ihr, »Gnädige Frau, Eure Majestät, ich gehe schon lange zu Euch, aber ich bemerke nicht, dass Ihr irgendwohin spazieren geht. Wenn Ihr nur einmal auf mein Schiff gehen wolltet, so würde ich Euch viele schöne Waren, Goldstoffe und Diamanten zeigen, wie Ihr sie noch nie gesehen habt.« Die Zarin ging sogleich zu ihrem Vater und bat ihn, um die Erlaubnis, auf den Kai spazieren zu gehen. Der Zar gestattete es und befahl ihr, die Wärterinnen und Sofen mit sich zu nehmen. Die Zarin tat dies alles sogleich und ging mit Simeon. Sobald sie auf den Kai kamen, bat Simeon die Zarin auf sein Schiff, und nachdem sie es bestiegen hatte, fing Simeon, der Dieb, samt seinen Brüdern an, der Zarin verschiedene Waren zu zeigen. Darauf sagte Simeon, der Dieb, zur schönen Helene, »Befehlet nun euren Wärterinnen und Sofen, vom Schiffe zu gehen, denn ich will euch nun kostbare Waren zeigen, die sie nicht sehen dürfen.« Die Zarefna befahl ihnen sogleich, das Schiff zu verlassen, und sobald sie ausgestiegen waren, befahl Simeon, der Dieb, seinen Brüdern, die Ankertaue zu kappen und mit allen Segeln auf das Meer zu fahren. Unterdessen wickelte er selbst der Zaren verschiedene Waren aus und beschenkte sie mit manchen. Also verflossen einige Stunden, da er ihr die Waren zeigte. Endlich sagte sie zu ihm, es sei nun Zeit, nach Hause zu gehen, denn der Zar, ihr Vater, würde sie erwarten. Darauf ging sie aus der Kajüte und sah, dass das Schiff sich schon in offener See befand und dass sogar die Ufer schon verschwunden waren. Da schlug sie sich an die Brust, verwandelte sich in einen Schwan und flog auf. Der fünfte Simeon er griff sogleich seine Flinte und schoss sie an, und der sechste ließ sie nicht ins Wasser fallen, sondern fing sie in der Luft auf und brachte sie auf das Schiff, wo die Zarin wieder zur Jungfrau wurde. Die Wärterinnen und Zofen, welche auf dem Kai standen und sahen, dass das Schiff mit der Zarin fortsegelte, erzählten dem Zaren Simeons Betrug, da befahl der Zar sogleich der ganzen Flotte, ihm nachzujagen, und sie waren dem Schiffe der Simeonen sehr nahe schon, als der vierte Simeon das Schiff beim Schnabel fasste und in das unterirdische Reich führte. Und als ihr Schiff entwich, da sah die Flotte, wie es verschwand, und alle meinten, dass das Schiff mit der schönen Zaren Helene versunken sei, und sie meldeten dem Zaren Sarg, das Schiff Simeons sei mit der schönen Helene untergegangen. Die Simeonen aber fuhren glücklich in ihr Reich und überlieferten die schöne Zarin Helene dem Zaren Ador, welcher den Simeonen für ihren so großen Dienst die Freiheit gab. Und viel Gold und Silber und Edelsteine schenkte. Und er lebte mit der schönen Königin Helene viele Jahre in Glück und Frieden.